0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Schandeweyer.
0: Wisst ihr, worauf ich mich in dieser Episode am allermeisten freue? Dass ich so oft ich will, das hier spielen kann. Brianna singt: We found love in a hopeless place. Wir haben Liebe an einem hoffnungslosen Ort gefunden. Klingt ziemlich pathetisch, aber so im Prinzip haben genau das viele Paare während der Pandemie erlebt. Nicht nur die, die schon länger zusammen waren, sondern vor allen Dingen auch die, die während Corona überhaupt erst zusammengekommen sind. Also ne, zuerst hat man mal so ein bisschen Quarantäne miteinander gemacht, dann hat man gemerkt, ach, ist ja eigentlich ganz nett, können wir ja einfach weiter so zusammen machen. Zack, plötzlich ist man ein halbes Jahr zusammen. Und kennt diese Person, die man noch gar nicht so lange in seinem Leben drin hat, besser als manche Leute, mit denen man seit Jahren schon rumhängt. Was macht diese Beziehung aus? Das klären wir in dieser Episode und wir gucken vor allen Dingen auch, was passiert denn eigentlich nach der Pandemie.
1: Also ich bin der Meinung, dass nach Corona noch eine viel größere Herausforderung auf uns wartet als jetzt, weil sich dann zeigen wird, ob sich die Beziehung auch in der Normalität, wenn alles offen hat, wenn jeder seinen Hobbys nachgehen kann
0: etablieren kann. Das ist Mona. Sie ist vor ein paar Monaten mit ihrem Freund zusammengekommen und klingt ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch so in Bezug auf das, was nach der Pandemie kommt. Welche Zukunftsperspektiven diese Beziehungen haben, die während Corona entstanden sind, da gucken wir nachher auch nochmal drauf. Versuchen eine Prognose und ich sage jetzt schon mal, ihr müsst euch nicht zu dolle Sorgen machen, wenn ihr in so einer Beziehung drin seid. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Komm Leute, einmal gönne ich mir noch. Dann ist Schluss, ich verspreche's. Das mit der Liebe an einem hoffnungslosen Ort. Das dürfte sich so oder vielleicht auch mit ein bisschen weniger Schmalz so ähnlich für viele Leute angefühlt haben die sich während der Pandemie verliebt haben. Dennis Agimang aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team ist unser Mann für alles, was mit Dating und Dates zu tun hat. Mit ihm habe ich über die sogenannte Corona-Love gesprochen. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was hat es damit eigentlich auf sich?
2: Ja, so also nennen im Netz viele das Phänomen, wenn man sich während der Pandemie kennengelernt hat, es gab ja anfangs dieses geflügelte hipster Quarantine Bay, also <lacht> wenn man sich jetzt quasi eine Person gesucht hat, mit der man den Lockdown verbringt, für Kuscheln, regelmäßigen Sex oder auch für mehr und mehr ist in diesem Fall dann halt Corona-Love.
0: Wir haben hier bei Eine Stunde Liebe ja auch schon über Corona-Safe-Dates zum Beispiel gesprochen und äh, über ganz viele andere Sachen, die mit Corona und der Liebe, sag ich jetzt mal, zu tun haben. Was hat Corona denn äh, mit der Dating-Welt gemacht?
2: Corona hat ja nicht nur die ganze Welt lahmgelegt, sondern auch das Dating-Game. Ja, auch das Liebesleben ist entschleunigt worden. Gerade im free corona life war es ja oft so, dass wenn man jemanden kennengelernt hat, die Dates möglichst vielseitig waren. Also schön essen gehen, ins Kino, danach vielleicht noch in den Club oder in eine Bar. Also wirklich Highlife. Das alles fällt gerade seit Monaten halt Corona-bedingt weg und jetzt gibt es halt Dating nur noch ohne das Ganze drumherum.
0: Und jetzt muss man auch sagen, also die meisten von uns, die sind ja auch mehr zu Hause, ne? viele von uns haben auch weniger Sozialkontakte. Man kann sich, wenn man sich dann einmal für eine Person entschieden hat, gar nicht so richtig von dieser Person ablenken, die man neu ins eigene Leben gelassen hat. Ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
2: Ja, Corona hat auf jeden Fall gerade für Verliebte einen großen Vorteil, würde ich sagen. Die können jetzt nämlich gerade richtig viel Zeit miteinander verbringen. So ist das übrigens auch bei Jonas aus Berlin und seinem Freund.
3: Ich studiere ja gerade und dementsprechend ist ja mein ganzes Uni-Leben auf online umgestellt worden. Und er hat die Möglichkeit eigentlich nur Homeoffice zu machen. So also war es gerade so anfangs ganz schön. Naja, hat man zusammen im selben Raum gearbeitet, bzw. gelernt, zusammen Mittagessen gehabt und danach eben Abendessen und alles drum und dran und konnte zusammen ins Bett gehen und hat dann irgendwie gemeinsamen Tagesablauf.
2: Das hört sich eigentlich ganz schön an, aber hat auch irgendwas von täglich größeres Murmeltier. Das kann halt auch Fluch und Segen gleichzeitig sein. Kommt natürlich ganz drauf an, wie man so drauf ist. Jedenfalls merkt man so auch ziemlich schnell, ob es passt oder eben nicht.
0: Und äh, wenn dann der Fall eingetreten ist, es passt, macht es die Beziehung dann auch stärker?
2: Also zumindest kann man sagen, alle Corona-Love-Paare, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, dass sie die Pandemie irgendwie noch krasser zusammengeschweißt hat, als sie das jetzt von Beziehungen davor kennen. Ein paar Mal kam sogar der Vergleich mit einem Zeitraffer auf. Also alles geht viel, viel schneller. Das sieht auch Mona aus Frankfurt so. Die acht Monate Beziehung fühlen sich schon wie zwei Jahre an.
1: Und jetzt ist es sogar so weit, dass wir uns eine gemeinsame Wohnung suchen wollen. Wir haben Corona als Generalprobe für unsere zukünftige gemeinsame Zeit betrachtet, weil wir uns sagen, als Rentner werden wir wieder genauso viel Zeit miteinander verbringen. Und da wir das ja jetzt schon gut meistern, werden wir da im Alter keine Probleme haben, uns auf die Nerven zu gehen.
2: Ja, so kann man das natürlich auch sehen.
0: Und äh, man übt dann einfach quasi jetzt schon mal für später und man weiß ja im Prinzip fast schon, was dann später mal kommt, wenn man <lacht> alt ist und nicht mehr raus kann oder will.
2: Ich habe ja gerade die Sache mit dem Zeitraffer erwähnt, also dass viele schon mal irgendwie den Eindruck haben, dass alles viel schneller geht, vor allem wenn man 24 Stunden nonstop zusammen ist. Also wenn man den Partner nicht nur wie früher in der Freizeit um sich hat, sondern plötzlich auch bei der Arbeit, also im Homeoffice. James aus London, der ist gerade nach nur 10 Monaten Beziehung von London nach Berlin gezogen wegen seinem Freund. Die haben sich während der Pandemie kennengelernt und den Lockdown jeweils im Land des anderen mitgemacht.
4: I think the main thing that is different about this relationship compared to other relationships is that we've pretty much spent the last year together 24/7. If you ever really want to get to know someone, they always say you should live with that person and sie move in with them and then you find out what they really like. And I just think spending that much time with für James
2: ist der Hauptunterschied zu seinen Beziehungen davor, dass er jetzt das letzte Jahr rund um die Uhr mit seinem Freund verbracht hat. Er findet, wenn man all die Zeit mit dem Partner verbringt, ohne dass da irgendwelche Ablenkungen von der Außenwelt kommen, dann zeigt das die wahre Stärke der Beziehung.
0: Mit Dennis gucken wir gleich auch nochmal zusammen auf die Zukunftsperspektive dieser Corona-Love-Paare, mit denen er gesprochen hat. Aber erstmal müssen wir nochmal über diesen letzten Punkt sprechen, der da gerade angeklungen ist. Also dieses Einlassen auf diese neue Person, die man da datet. Was da natürlich total krass drinsteckt, ist Commitment. Also wirklich sich zu bekennen, sich aufeinander einlassen, wirklich zu sagen, ja, ja. Wir machen das jetzt zusammen und ich gucke nicht nochmal links und rechts, ob da vielleicht noch tollere Leute sind, die ich auch noch parallel treffen kann. Darüber habe ich auch mit dem Paartherapeuten und Coach Erik Hegmann gesprochen.
5: Genau das ist, glaube ich, auch das, was es so besonders macht. Weil viele Partnersuchende klagen ja heute darüber, dass es eben so unverbindlich ist, dass sich Menschen wieder umentscheiden, dass sie sich selber nicht entscheiden können. Es ist ja auch eine schwierige Entscheidung. Es geht ja schließlich um eine Beziehung. Das ist eines der besten und schönsten Dinge, die man im Leben haben kann. Die fällt einfach auch nicht leicht. Sich aber dann einfach mal sozusagen zu committen und einzulassen, das scheint eine andere Strategie zu sein, die gar nicht so schlecht funktionieren kann offensichtlich.
0: Vielleicht ja auch ein bisschen, also natürlich mangels der Möglichkeiten, aber ja möglicherweise auch, weil man irgendwie mit so einer großen Krise beschäftigt ist, dass man sich gar nicht so sehr in diesen Denkereien verliert, in denen man sich vielleicht sonst verlieren würde auch. Ne?
5: Also mein Eindruck ist auch, dass natürlich, die Tatsache, dass da draußen eine Krise ist, dazu führt, dass Menschen, die sich kennenlernen, ganz früh über emotionale Themen sprechen. Also darüber, was sie für Sorgen haben, was sie für Ängste haben. Ich meine, da draußen ist eine Pandemie, die erste weltweit in dieser Form. Natürlich haben wir Angst. Und natürlich brauchen wir da Menschen, mit denen wir uns austauschen können. Nur häufig passiert eben ein solcher emotionaler Austausch beim Kennenlernen erst relativ spät. Da wird ganz lange geguckt, wo sind unsere Ähnlichkeiten, wo sind unsere Gemeinsamkeiten über Hobbys, über Interessen, über Musikgeschmack und Filmgeschmack. Aber es geht nicht wirklich um emotionale Kontaktflächen, also was die Menschen wirklich ausmacht und umtreibt und was sie fühlen. Und das ist ein anderer Einstieg gewesen während Corona. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der bessere Einstieg, weil er Menschen wirklich nahe zusammenbringt.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch nicht sagen, dass das so ein, eher oberflächliches Gefühl ist, was dann auch wieder weggeht, wenn die Pandemie vorbei ist.
5: Vielleicht liegt es daran, dass ich eher so optimistisch bin. Und das ist vielleicht auch Zweckoptimismus. Aber mein Eindruck ist schon, Menschen, die sich kennenlernen und vom Smalltalk relativ schnell eben zu diesen emotionalen Kontaktflächen kommen, also etwas preisgeben, sagen, was in ihnen vorgeht oder über ihre Gefühle sprechen. Das, was vielen Menschen ja so viel Angst macht. Und das passiert durch die Krise fast automatisch. Und dadurch entsteht eine Nähe, die möglicherweise sonst vielleicht erst gar nicht entstanden wäre, weil man vorher sich gedacht hat, ach nee, den Musikgeschmack weiß ich nicht, ob ich den echt drei Stunden am Tag ertrage, ich glaube, ich suche mir doch jemand anderen.
0: So, und bevor wir uns mit Erik Hegmann noch an eine knallharte Zukunftsperspektive für diese Corona-Beziehung wagen, müssen wir nochmal zurück zu Dennis Agimang aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team. Der hat uns eben schon von Jonas erzählt der während der Pandemie mit seinem Freund zusammengekommen ist. Mittlerweile sind die beiden sehr happy, auch weil sie durchs Homeoffice und durch Jonas' Studium, das fast komplett online abläuft, wirklich super viel Zeit miteinander verbringen können. Auch wenn das natürlich beim Arbeiten eher so passiv ist. Ne? Aber... Das mit der Entspannung und dass die beiden so happy sind, das war nicht immer so.
2: Ja, so eine Corona-Love-Story kann auch ganz schön hart sein. Das hat mir Jonas erzählt. Er hat vor seinem Studium als Krankenpfleger auf einer Intensivstation gearbeitet. Zu Beginn der ersten Corona-Welle ist er dann wieder zurück in diesen Beruf, weil er helfen wollte. Das hatte aber auch massive Auswirkungen auf die Beziehung. Damals waren er und sein Freund gerade ganz frisch zusammen
3: zu dieser Zeit, muss man ja ganz klar sagen, da wusste man ja noch nicht, was das mit diesem Virus auf sich hat, wie gefährlich es ist, auf Intensivstationen zu arbeiten. Ich bin das aber meinem Gewissen gefolgt, aber ich habe mich damit in zusammengesetzt und gesagt, naja, was machen wir dann? Und im Endeffekt haben wir dann für gut zweieinhalb Monate getrennt voneinander gelebt. Nicht, dass wir getrennt waren, nein, aber ich habe ihn zweieinhalb Monate nur mit einer Meter Abstand sehen können.
2: Das ist natürlich ganz schön heftig, aber Jonas hat aber Mittel und Wege gefunden, um in diesem Zustand die Beziehung trotz Abstand am Laufen zu halten.
3: Also ich bin dann eben regelmäßig, sofern es das zu auf einmal dann zu ihm hinspaziert, bis an seinen Balkon. Haben sie zum Teil da auch zusammen gegessen oder so mindestens eine halbe Stunde mal miteinander gequatscht, dass man sich auch direkt sieht. Aber keine Umarmung, keine Küsse, kein Sex, kein gar nichts. Das, war ziemlich hart, aber ich glaube, das ist etwas, was es eben so ganz anders macht als, blöd gesagt, Beziehungen, die vor Corona entstanden sind. Dass da halt einfach eine ganz andere Connection stattfand.
2: Das ist irgendwie süß, das mit dem Balkon so Romeo und Julia-like, ne?
0: <lacht> Und äh, die beiden äh, haben es dann ja auch gut zusammen geschafft, hoffe ich. Jetzt ist ja das eine, wie man die Pandemie zusammen durchlebt. So eine andere Sache, an die wir schon mal so ganz vorsichtig denken können. Was wird denn nach der Pandemie, wenn eben auch wieder mehr Reize von außen da sind? Wie sieht das bei den Leuten aus, mit denen du da gesprochen hast?
2: Also alle Paare, mit denen ich geredet habe, sind davon überzeugt, dass die Lockdown-Umstände dafür gesorgt haben, dass sie sich in dieser Zeit weitaus besser kennenlernen konnten, als sie es je im Leben vor Corona geschafft hätten. So nach dem Motto, wenn unsere Liebe eine Pandemie übersteht, dann übersteht sie auch alles andere. Interessanterweise stellen sich trotzdem alle dieselben Fragen.
4: You don't get to experience one another in your normal and natural settings. So you don't know how one another's gonna be in a bar. You don't know how one another's gonna be out in a restaurant so much or in social settings. And I, and I guess there's always that worry about, you know,
2: es wird für die Corona-Love-Paare auf jeden Fall spannend, äh, dann irgendwann mal zu sehen, wie der andere sich im Restaurant, in einer Bar, beim Feiern oder mit Freunden verhält. Man muss quasi also den sozialen Partner kennenlernen.
0: Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt, ne? Also normalerweise hat man die Leute ja zuerst im öffentlichen Raum kennengelernt, irgendwie man hat die vielleicht beim Weggehen getroffen und dann hat man diese von dir eben erwähnten Dates in Restaurants, in Bars und so und dann irgendwann schält man so die äußere Schale ab und die Person dahinter kommt zum Vorschein. Jetzt gerade ist es eigentlich komplett andersrum.
2: Ja und genau dieser Umstand macht Mona etwas Angst. Ihr Freund war früher nämlich ein echter Partyhengst.
1: Daher habe ich auch so ein bisschen Angst vor der Normalität, weil ich weiß, dass mein Freund früher immer sehr gerne Party gemacht hat und ich mir vorstellen kann, dass er nach Corona auch wieder Vollgas geben wird in der Hinsicht. Also da bin ich
0: gespannt, ob er sich zusammenreißen wird.
2: Es wird definitiv spannend, was die Zukunft bringen wird.
0: Und vielleicht äh, hat der Freund von Mona während der Pandemie ja auch gemerkt, dass es auch ohne Feiern funktionieren kann. Danke dir auf jeden Fall, Dennis. Gerne. Und dieser Punkt, ne, dass man nach der Pandemie plötzlich ganz neue Seiten am Partner oder der Partnerin entdeckt, den finde ich tatsächlich ziemlich interessant, ne, weil da natürlich im schlimmsten Falle, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es kann ja passieren, dass man denkt, wer ist diese Person? Ich kenne sie nicht. Mit wem habe ich die letzten Monate verbracht und wo ist der Mensch hin? Genau darüber habe ich auch noch mit Erik Hegmann gesprochen, den ihr eben schon gehört habt und ich wollte von ihm wissen, kann man sich auf diese neuen Seiten, die da wahrscheinlich zum Vorschein kommen werden, irgendwie vorbereiten oder sagst du, da wird es wahrscheinlich am Ende doch tatsächlich nicht so große Überraschungen geben?
5: Ich kann mir vorstellen, dass da schon einige Überraschungen noch in petto sind und vielleicht ist das ganz gut, weil man hat auf der anderen Seite ja auch schon ein paar Seiten entdeckt, die man sonst nicht mitbekommen hätte. Beispielsweise, wenn beide im Homeoffice arbeiten, man hört, wie die Partnerin oder der Partner mit Arbeitskollegen sprechen. Das würde man sonst nie mitbekommen. Und da hat sich bestimmt die ein oder andere schon gefragt, sag mal, wie redet der denn mit denen? Also ich glaube schon, dass es ganz viele Überraschungen auch in dieser Form des Zusammenlebens jetzt gab. Und die anderen, da bin ich mal gespannt, ob die tatsächlich dann so relevant sein werden, ob die dann genauso wichtig eingeordnet sind wie vorher. Also beispielsweise, was passiert, wenn jetzt die Fitnessstudios wieder aufmachen? Wird er dann fünf Tage die Woche jeden Abend dorthin gehen oder werden sie vielleicht gemeinsam hingehen und dann drei Tage, weil sie beide erstmal wieder neu reinkommen müssen und neu starten. Also dieser Moment, dass sie beide gemeinsam eigentlich wieder in ihr altes Leben zurückfinden müssen, birgt, glaube ich, auch die Chance, da gleich ein neues gemeinsames Leben zu erfinden und zu gestalten. Aber wie gesagt, ich bin da auch eher optimistisch immer.
0: Das heißt, ähm dass da jetzt nicht plötzlich einfach eine andere Person vor einem steht. Ich meine, wenn eine Person vorher fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio gegangen ist, dann hat man das ja wahrscheinlich auch am Körperbau schon gesehen. Ne?
5: Naja, die Dinger sind jetzt auch über ein Jahr zu. ne? Also ein bisschen was hat sich wahrscheinlich schon <lacht> verändert. Nein, aber äh, ganz sicherlich, man hat darüber gesprochen. Aber trotzdem ist es ja was anderes, als ob man das erlebt. Das gilt ja auch für den Freundeskreis, das gilt ja auch für die Familie. Man hat vielleicht Familienmitglieder. Im Videochat gesehen und man hat irgendwie mitbekommen, wie die miteinander reden, aber man hat sie noch nicht erlebt und dieser Realitätsabgleich, der ist schon bestimmt sehr, sehr spannend. Meine Vermutung und vielleicht auch meine Hoffnung ist, dass dadurch, dass so viele andere Sachen dieses Paar schon zusammengeschweißt haben, das dann wirklich nur noch eine neue Erfahrung ist, wo man sich dann fragt, okay, das ist eine Seite, die kenne ich nicht, aber eigentlich finde ich die interessant, die würde ich gerne kennenlernen. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür zu sagen, okay, auf die Seite, die mein Partner, meine Partnerin mir da eröffnet, auf die bin ich echt gespannt, mal gucken, was da passiert.
0: Das heißt aber so ganz grundsätzlich können wir festhalten, wenn ich dich nicht komplett falsch verstanden habe, dass wir jetzt nicht nach Corona die große Trennungswelle erwarten müssen.
5: Das glaube ich nicht. Ich habe eher den Eindruck sogar, dass die Paare, die sich zusammengetan haben während Corona und diejenigen, die Corona gut überstanden haben, dass die noch ein bisschen länger zusammenbleiben werden vielleicht, als das vorher der Fall war. Aber in der Statistik ist es so, heutzutage unsere Ehen in Deutschland dauern irgendwie 14 Jahre und ein paar Monate, werden ein bisschen länger. Mal gucken, was passiert. Das werden wir aber erst in einiger Zeit erfahren können.
0: Das heißt, wir gucken dann einfach in 14 Jahren nochmal, ob es dann vielleicht eine Welle gibt, die 18 Jahre dauert.
5: Wir werden sehen. Also mein Eindruck ist aber, dadurch, dass wir uns alle heute sehr viel bewusster überlegen, mit wem wir eine Beziehung eingehen und viel mehr Kriterien auch an eine Beziehung und an eine Partnerschaft legen, dieses bewusstere Entscheiden, das passiert so seit 20, 25 Jahren. Und seit dieser Zeit dauern die Ehen und die Beziehungen in Deutschland auch wieder länger. Ich glaube, das hält eher an, als dass das nachlässt.
0: Hey, und was man natürlich auch sagen muss, ne? wenn man jetzt irgendwie nach der Pandemie feststellt, das war irgendwie tatsächlich einfach nur eine Corona-Love und es war irgendwie gut, die Zeit füreinander da zu sein. Aber jetzt reicht's, dann ist das natürlich auch total okay, aber natürlich, das muss nicht passieren, denn diese Corona-Beziehungen, das haben wir in dieser Episode gelernt, die haben allein deswegen schon eine gute Zukunftsperspektive, weil man einander einfach sehr schnell, sehr gut kennengelernt hat und vor allen Dingen auch richtig schnell, richtig deep miteinander war. Ja, und eine Pandemie, ne, das muss man echt auch mal sagen, die muss man als Paar erstmal überstehen. Sowas schweißt schon zusammen. Abschluss bekommt er wie immer noch das Liebestagebuch. Und da hört ihr heute Jonas. Den kennt ihr vielleicht schon, denn der hat vor ein paar Episoden hier schon mal vom Datingleben als Transperson erzählt. Das war vor allen Dingen am Anfang nicht immer so ganz easy, bis er dann Grey kennengelernt und damit auch seine Partnerperson gefunden hat. Letztes Jahr war das, also auch schon während Corona, passt also sehr gut zu unserem Thema diesmal. Wie das digitale Kennenlernen abgelaufen ist, das hört ihr jetzt hier. Und ich sage vorher schon mal Tschüss. Ihr wisst, Fragen, Rückmeldungen, Themenwünsche, das könnt ihr alles wie immer sehr, sehr gerne an mail.deutschlandfunknova.de schicken. Und abonniert uns gerne da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Ich bin Anke Fandeweyer, ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut und ich übergebe jetzt an Jonas. Grant, ich haben uns
6: über Social Media kennengelernt. Wir folgten uns schon länger und fanden uns irgendwie so interessant. Und dann gab es halt einen Moment, wo Greg quasi die Ankunft hat, oh, ich bin Single und so. Und ich dann dachte, okay, so das ist jetzt meine Chance. Ich melde mich einfach mal. Genau, und so ging das Ganze irgendwie los. Und klar, dann war ja Corona und Lockdown und wir wurden auch ziemlich weit voneinander entfernt, sodass dann eigentlich klar war, dass wir uns erstmal längere Zeit nicht direkt treffen können würden. Aber wo eigentlich klar war, irgendwie in einem Monat ungefähr habe ich mal Urlaub und kann dann mal dort vorbeifahren. Und dann mussten wir in dem Sinne noch irgendwie diesen Monat irgendwie überbrücken. Hauptsächlich, würde ich sagen, haben wir dann einen kleinen privaten Pornokanal irgendwie eröffnet <lacht> über Messenger. Weil eigentlich fing alles irgendwie schon an so mit äh, Fotos im Jogstrap von Gray. Also Jogstrap ist ja irgendwie so ein bisschen was vielleicht wie so String-Tanga für eher männliche Personen, würde ich sagen, wo hinten der Hintern halt offen ist und vorne die Genitalien bedeckt sind. Was auch immer lustig war, weil ähm, Grey auch schon mal Fragen bekommen hat, ja, aber warum ist der Hintern denn irgendwie frei, was ist das für eine komische Unterhose, ist das nicht kalt am Po, aber <lacht> naja, es hat halt so seinen Sinn. Und das hat mich dann irgendwie motiviert, mir so ein Ding selber zu nähen. Und dann halt die Fotos, die ich irgendwie von Gray hatte, in dem Jogstrap quasi nachgestellt. Und dann halt irgendwie Grey geschickt. Und das war eigentlich dann so der Anfang so von dieser, naja, Porno-Bildkommunikation würde ich mal sagen. Dann haben wir uns beide noch sexy Unterwäsche bestellt. Also weiteres in dieser Art irgendwie. Und haben uns dann gegenseitig immer Fotos davon geschickt oder auch irgendwie GIFs. Sprachnachrichten habe ich dann auch irgendwann mal gemacht. Dann kam irgendwie so auch... Boah, ich finde deine Stimme irgendwie so cool. Und, und dann kam ich irgendwie auf die Idee, weil ich das irgendwie eh schon mal ausprobieren wollte, weil ich auch so eine gewisse Audioaffinität habe und jetzt ja auch meine quasi, in Anführungszeichen, neue oder veränderte Stimme irgendwie ziemlich cool fand und natürlich auch gute Rückmeldungen dazu. Habe ich dann angefangen, halt so Audio-Porns aufzunehmen <lacht> für Grey. Das war dann quasi so zu dieser Bildebene sozusagen, noch der äh, zweite Teil von unserem Porno-Kanal. Und es war da irgendwie so, dass ich irgendwie von Fotos halt Grace Wohnung irgendwie ganz gut kannte oder auch schon klar war, sagen wir mal, dass wir zum Beispiel beide gerne laufen gehen. Diese ganzen Sachen, über die wir gesprochen hatten oder die in unserem Real Life quasi vorkamen, habe ich dann in diesen Audio-Pornos irgendwie verwendet, sodass eigentlich, bevor wir uns das erste Mal getroffen hatten, so quasi wir theoretisch schon mal eigentlich Sex überall in Grace Wohnung hatten. Bett, Küche, Dusche, Sofa... Boden, nach dem Laufen, nach dem Yoga und solche Sachen, das war auch irgendwie eine ziemlich coole Sache. So im Nachhinein denke ich so, was für eine verrückte Idee einfach, einer Person, die ich noch nicht so wirklich kenne, irgendwelche Audio-Pornodateien irgendwie zu schicken, wo ich quasi über sozusagen Sex von uns erzähle, den wir noch nie hatten. Aber das war in dem Sinn eigentlich schon mal ganz gut, um halt so zu gucken, okay, sind wir jetzt vielleicht auch von unseren Vorstellungen, wie unser Sex wäre, irgendwie kompatibel. Wir hatten zwischendurch auch immer noch so Videodates, wo sozusagen die sexuelle Spannung immer irgendwie mehr zugenommen hat dadurch und das eigentlich irgendwie so immer unaushaltbarer wurde, eigentlich so getrennt zu sein durch irgendwelche Bildschirme. Also von daher war das schon irgendwann ziemlich klar, dass es auf jeden Fall so was Sexuelles hat und nicht nur lustig oder spielerisch irgendwie war. Das war irgendwie schon ziemlich cool. Und das Beste daran, würde ich sagen, war jetzt so für mich, in dem Sinne ja in meiner neuen männlichen Identität auch irgendwie Dinge dann ausprobieren zu können und auch mich dann nochmal durch die Augen einer anderen Person irgendwie zu sehen oder auch das positive Feedback, was ich dadurch bekommen habe von Gray war das auch sehr bestätigend irgendwie für mich. Das war richtig cool, weil ich das so vorher, würde ich sagen, noch nicht erlebt habe, so viel Liebe, Wertschätzung auf eine kreative und auch liebevolle Art und Weise irgendwie so zurückzubekommen.